0: Hörbar steuern. Der DATEV-Podcast. Am Anfang ein Hinweis
1: in eigener Sache. Seit drei Jahren ist der DATEV-Podcast hörbar steuern auf Sendung.
0: Und daher wird es Zeit, dass wir mal bei euch genauer nachfragen, warum ihr überhaupt Podcasts hört.
1: Was ihr von unserem
0: Podcast haltet. Was ihr gut findet.
1: Und was wir noch besser machen können.
0: Deswegen... Beteiligt euch an unserer aktuellen Umfrage,
1: damit wir wissen, was ihr wollt.
0: Den Link zur Umfrage findet ihr natürlich in den Shownotes
1: oder auf unseren Internetseiten. Wir, wir sagen Danke, danke fürs, fürs Mitmachen.
0: Hörbar steuern aus der Reihe. Der DATEV-Podcast mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden mehrfach drüber. Also, wir machen jetzt einen Test. Nee. Du magst doch Tests. Nein, nein, doch, nein, nein, ich will gar nicht.
1: nein, 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 Das habe ich schon in der Schule gehasst. Nee, das, das mag ich nicht. Das ist nee. jetzt
0: nicht so wie in der Schule. Lass dich mal überraschen. Das ist nur also, ein bisschen Schule. Ja,
1: Test und ein Eigentlich bisschen Schule. Es also, kann nicht bitte gehen. Nein. Hälfte weg. Hälfte <lacht> weg. Mündlich auch noch. Obwohl, da kann man sich vielleicht ein bisschen rausreden.
0: Also, ist ganz einfach. Du musst immer nur mit Ja oder Nein antworten, vielleicht auch mit vielleicht, je nachdem.
1: Naja, gut, okay, also sonst lässt ihr ja nicht locker, also mache ich das jetzt mal. Welches Fach? Verrätst du mir welches Fach?
0: Irgendwas mit Wirtschaft. Ah,
1: okay, also. Bist du bereit? Ja, mach mal.
0: Also, es ist mir wichtig, dass ich in einem Unternehmen von Beginn an meine eigenen Ideen verwirklichen kann.
1: Ja, ist mir wichtig. Ja, ja, ist wichtig.
0: Okay. Ich kann mir gut vorstellen, ein Unternehmen in seine Tradition fortzuführen.
1: Nee, das ist gar nichts für mich. Mhm.
0: Ich habe spezielle Kenntnisse, mit denen ich ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen kann.
1: Also spezielle Kenntnisse habe ich. Ob ich damit jetzt ein Unternehmen aufbauen könnte, weiß ich nicht. Aber ich würde mal sagen, im Ganzen kommt es dann natürlich auf das Unternehmen an. Aber ich sage jetzt mal ja. Soll ja ja oder nein sein. Okay, ja. ja.
0: Das reichen kurze Antworten. Mein Motto ist, man muss die Welt nicht immer neu erfinden, um erfolgreich zu sein.
1: Nee, aber... Ja, ja, doch, ein, ein bisschen, ein bisschen. Man kann das Rad nicht immer neu erfinden, das stimmt schon.
0: Erfolg bedeutet für mich, dass ich meine Träume und Ideen realisieren kann. Ja,
1: definitiv, ja.
0: Das ist ja einfach. Ich möchte mit meinem Unternehmen in erster Linie Geld verdienen.
1: Also, wäre schon schön, ne? aber Spaß, wie wäre das immer noch? Ein bisschen Spaß muss sein, das singe ich jetzt nicht, aber es muss also, schon auch Spaß Al dabei ja, ja, genau.
0: <lacht> Am besten bin ich, wenn ich Aufgaben alleine durchziehen kann.
1: Ja, das mögen andere beurteilen, aber ich würde mal sagen, ich kenne mich ja auch, kommt drauf an, mal so, mal so.
0: Mit einem guten Team im Hintergrund blühe ich richtig auf.
1: Also das kommt jetzt tatsächlich auf die Art der Unterstützung an. Also da würde ich dann auch sagen, mal so, mal so.
0: Jetzt dann menschlichem.
1: <lacht> nee, 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 so weit würde ich nicht gehen. Auch, aber auch natürlich fachlich.
0: Okay. Damit schreiten wir dann mal zur Auswertung.
1: Also. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt.
0: Ergebnis, du scheinst eher der Neugründungstyp zu sein.
1: Ah, das war jetzt so eine Art Psychotest. Ah, jetzt kapiere ich es. habe ich eigentlich mir schon während der Fragen gedacht. Aber ja, gut. Ja, das, das überrascht mich jetzt nicht. Aber was heißt das denn? Das heißt,
0: du bist geprägt von einer innovativen Natur Aha. und dem Drang, eigene Ideen zu verwirklichen und Lieber ein eigenes Unternehmen aufzubauen, als eines zu übernehmen.
1: Ja, ja.
0: Aber man muss dafür gut vorbereitet sein. Ein Finanzpolster ist auch nicht verkehrt, wenn man das Absolut. hat. Absolut. Und man sollte es natürlich, das sollte man eigentlich bei allem, was man so tut, es systematisch angehen. Und
1: das kann ich, da gab es jetzt leider keine Frage zu, aber das kann ich, da bin ich richtig gut drin.
0: Also Nachfolge wäre dann definitiv nichts für dich. Also so vom Typ her.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und genau darüber reden wir heute im dritten Teil der Staffel Kanzleinachfolge. Ja,
1: aber nicht über mich. Ne? Also Nein, nicht, dass nicht. ihr jetzt alle abschaltet. Bitte, <lacht> bitte dranbleiben. Wir
0: reden aber auch nicht nur über Gründungstypen, sondern auch darüber, wann Existenzgründer über das Thema Nachfolge als Option nachdenken und worauf sie dabei achten sollten.
1: Also, man kann es kurz zusammenfassen. Kanzleinachfolge, dritter Teil der Staffel, Gründen mit Netz.
0: Wir rekapitulieren. Also, ihr habt nichts verpasst, wir reden jetzt nochmal über die gesamte Staffel. In der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, wann es Zeit ist, eine Kanzlei zu übergeben und was dabei strategisch und rechtlich zu beachten ist. Die zweite Folge, da haben wir dann darüber geredet, was so alles passieren kann, wenn man eine Kanzlei übernimmt.
1: Und wenn ihr das doch verpasst habt, einfach nochmal reinhören in die ersten beiden Folgen, verlinken wir euch in den Show Notes.
0: Genau. Und heute... In der dritten und letzten Folge der Staffel stellen wir die Frage, wann es überhaupt sinnvoll ist, als Nachfolger zu gründen, sich selbstständig zu machen und worauf dabei zu achten ist. Darüber hast du ja mit Birgit Fellen gesprochen. Sie ist Professorin für Betriebswirtschaft und Expertin für Unternehmensnachfolger. Hörbar diskutiert
1: Als erstes habe ich sie gefragt, ob sich die grundsätzlichen Überlegungen derjenigen die normal gründen wollen, mit denen decken, die über eine
2: Nachfolge nachdenken? Im Idealfall ja, denn wenn ich Unternehmen, also Nachfolgende berate, dann ist eine meiner ersten Fragen auch immer, was würden sie denn machen, wenn sie dieses Familienunternehmen jetzt nicht hätten? Und würden sie sich dann auch selbstständig machen? Und wenn dann so ein nachdenkliches Gesicht kommt und so die Überlegung, so mm, weiß ich nicht, also ist ja eigentlich eine gute Gelegenheit, aber ob ich sonst machen würde, dann ist das eine schlechte Antwort. Denn äh, im Grunde genommen wäre es ja ideal, wenn so eine Person sagen würde, pff, da würde ich mich halt anderweitig selbstständig machen. Also im Idealfall ist das die, genau die gleiche
1: Ausgangslage. Es gibt ja Studien, die sagen, es gibt so den Unternehmertyp und es gibt so Leute, die sagen, naja, ich brauche schon irgendwie ein Netz. Ist es grundsätzlich tatsächlich eher schlechter, wenn ich sage, ich springe nur mit Netz und auf keinen Fall ohne?
2: Ich glaube, die Erwartung, dass die Nachfolge die sicherere Lösung ist, die ist trügerisch. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einer Parkanlage. Wenn Sie Neugründer sind, dann haben Sie auf einem Acker zu tun. Den müssen Sie erstmal mal pflügen und vorbereiten und dann säen Sie und machen und tun. Das können Sie auch alles in Ihrem Rhythmus machen. Sie können sich auch mit den Pflanzen eindecken, wo Sie vielleicht schon gute Erfahrungen mitgemacht haben und so weiter und so fort. Wenn Sie ein Unternehmen übernehmen, übernehmen Sie eine blühende Parkanlage. Da müssen Sie von jetzt auf gleich... 100 geben, sie müssen auch mit den Pflanzen klarkommen, die sie überhaupt noch nie gesehen haben und sie müssen an allen Ecken gleichzeitig sein. Das heißt, Nachfolge ist nicht immer leichter, sie ist ein wenig anders vom Prozess her. Wenn ich jemand bin, der, der einfach sein Ding machen will und der auch ähm, wenig Lust auf Kompromisse hat und vielleicht auch nicht so ganz so tolerant ist, für den ist eine Nachfolge vielleicht auch nicht der richtige Weg. Wohingegen jemand, der, der eher äh, sagt, okay, ich äh, kann mir gut vorstellen, Bewährtes erstmal zu bewahren und behutsam zu ändern. Ich gucke auch erstmal genauer hin, wie, wie die Sache hier so läuft, bevor ich alles umkrempele, für den ist eine Nachfolge eine tolle Option. Ich will nochmal gerade auf
1: das, was Sie vorhin sagten, mit dem ja, wenn da so im Gespräch der Satz kommt, ja, hm, kann ich mir nicht so ganz vorstellen, wenn jetzt die Nachfolge gerade nicht möglich ist. Wie kann man das denn herausfinden, ob man sich als Nachfolger unabhängig von dem jeweiligen zu übernehmenden Unternehmen oder der übernehmenden Kanzlei,
2: ob man sich dafür überhaupt eignet? Zwei Antworten dazu. Zum einen, indem man persönlich wirklich reflektiert und mal ein paar Gedankenspiele macht, was, was würde ich denn als Alternative mir vorstellen können und dann mal schauen, ob dann der Gedanke an eine, eine Neugründung, an eine andere Selbstständigkeit überhaupt kommt. Das ist der eine Punkt. Und jetzt bezogen auf das spezielle Unternehmen gibt es ja Tools und Instrumente. Wir verwenden beispielsweise etwas, das nennt man AIP-Modell. Das haben wir entwickelt, Anforderungseignungsprofil, wo wir die, ähm, die Passgenauigkeit eines, eines speziellen, spezifischen Anforderungsprofils, genau in den Kriterien, die ich eben genannt habe, persönliche, fachliche Führungseigenschaften und ähm, Investorendenke oder unternehmerische Kompetenzen, nennen wir das, dann äh, auch in so einer Art Assessment abprüft. Na, das sind die zwei Varianten. Ist Existenzgründung im Wege der
1: Nachfolge eigentlich Besonders in den beratenden oder ich erweitere es jetzt noch ein bisschen in den freien berufenden Thema, weil man sich nicht nur Räumlichkeiten mit dazu organisiert, sondern vor allen Dingen auch einen Mandantenstamm, einen Patientenstamm und man muss nicht so komplett auf der grünen Wiese oder
2: in der noch nicht gepflanzten Parkanlage anfangen. Ja, dafür muss ich aber ja auch einen Preis zahlen, ne, dass ich bezahle ja für Strukturen und für für Netzwerk, für Kunden, für Mandanten, äh, bezahle ich auch in der Regel einen Kaufpreis, wenn ich übernehme. Ähm, es sei denn, es wird in der Familie unentgeltlich weitergegeben, aber das hat ja seinen Wert, hoffentlich. Und das ist auch genau das richtige Stichwort, das hoffentlich. Ähm, ich muss sehr, sehr sorgfältig prüfen, welchen Wert hat das Ganze denn tatsächlich für mich? Neudeutsch sagt man dazu Due Diligence, indem ich schaue, ob das, was man mir da über den Betrieb erzählt, ob das tatsächlich auch der Realität entspricht. Ob dieser Kundenstamm, dieser Mandantenstamm, ob der überhaupt in Anführungszeichen noch werthaltig ist oder ob das alles die mit dem bisherigen Steuerberater alt gewordenen Unternehmerkunden oder generell Mandanten sind, die vielleicht dann auch absehbar in Rente gehen, und mit den neuen äh, Personen habe ich gar nichts zu tun. Also das wäre so ein, ein Aspekt. Ähm, das erleben wir sehr, sehr häufig äh, im Kontext einer Nachfolge mit Steuerberaterinnen und Steuerberatern, dass der, der Mandantenstamm ähnlich alt ist wie der Vorgänger selber und ähm, dass das gar nicht so leicht ist, äh, den dann zu übernehmen, weil die wollen möglicherweise auch gar nicht unbedingt jemanden Neuen haben.
1: Digitalisierungsgrad sollte ja eine große Rolle spielen, beim Verkaufswert,
2: zumindest dann, wenn ich in die Zukunft plane, oder? Ja, ich glaube ehrlich gesagt, die Hardware alleine ähm, oder die Software ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass die Organisation, die ich da übernehme, es gewohnt ist, digital zu arbeiten, also eher so kulturelle Dinge spielen da aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige Rolle, und die zu verändern. Wenn, wenn, ich also eine Kanzlei habe, die halt eben noch sehr traditionell arbeitet, dann ist das, glaube ich, recht schwierig zu innovieren. Wenn ich aber eine Kanzlei habe, die also da doch moderner aufgestellt ist, die digitale Tools nutzt, die Schnittstellen kennt und benutzt, dann ist das sicherlich, hat das sicherlich einen hohen Stellenwert. Sie sagten gerade,
1: das hat alles seinen Preis. So, da braucht aber jemand, der sich gerade in eine Existenzgründung begibt, ja auch das Geld dafür. Und das ist unter Umständen, hier attraktiver die Kanzlei ist, auch schwierig zu bekommen und wahrscheinlich auch schwer zu stemmen, oder? Also da kann man ja wahrscheinlich nicht hingehen und sagen, hier, ich habe Kanzlei XY, die sehen ganz gut aus und gib mir mal einen Kredit dafür, liebe
2: Bank. Bei einer Übernahmegründung, ähm, da komme ich in ein entsprechendes System rein, verdiene vom ersten Tag an hoffentlich auch mein Gehalt, ähm, weil halt eben ein Kundenstamm da ist, weil halt eben Strukturen da sind, muss aber im Vorfeld auch einen entsprechenden Kaufpreis zahlen. Das heißt, äh, ein entscheidendes, entscheidender Punkt ist, habe ich die Risikobereitschaft? bin ich risikobereit genug, sozusagen den Topf mit Geld in die Waagschale zu werfen, in der Erwartung, dass das Ganze dann auch entsprechend schneller funktioniert und ich schneller an dem Punkt bin, wo ich halt eben auch mein erwartetes Einkommen habe. Das ist so der eine Aspekt Risikobereitschaft. Wenn ich ein gutes Konzept vorlegen kann, wenn ich geeignet bin für diesen Beruf. Und wenn ich eine, ein Unternehmen habe oder eine Kanzlei habe, die solide im Markt steht, die einfach auch was vorweisen kann, die Zukunftspotenzial hat, dann ist jede Bank hoch erfreut, wenn sie für diese Finanzierung das Mandat bekommt. Zum Schluss ein Satz,
1: den Sie vervollständigen können: <lacht> Existenzgründung als Nachfolge.
2: Ist eine coole Lösung und ich wünsche mir, dass viel, viel mehr potenzielle Neugründer diese Form der Existenzgründung wählen.
0: Wieder viel gelernt, ich fasse zusammen. Rechtzeitig anfangen ist natürlich das A und O, sonst klappt es hinten raus eben nicht, weil man hinterher hinkt und dann geht alles schief. Zweitens muss natürlich die Chemie stimmen zwischen allen Beteiligten. Wenn man sich nicht ausstellen kann, dann wird es schwierig. Und auch bei der Nachfolge. Drittens muss der Gründer den Willen zur Selbstständigkeit haben. Es müssen die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für eine Existenzgründung stimmen, damit am Ende das Ganze erfolgreich läuft.
1: Und übrigens, wenn ihr über eine Selbstständigkeit oder aber eine Nachfolge nachdenkt, dann könnt ihr tatsächlich einen solchen Test machen, wie wir den am Anfang gemacht haben. Dafür gibt es natürlich auch wieder ein Tool und den findet ihr auf der Seite Nachfolge-in-deutschland.de und den verlinken wir natürlich in den Shownotes, wie auch alle anderen Informationen zur Folge.
0: Das war Hörber, Steuer in der DATEV podcast Ihr könnt uns wie immer abonnieren, teilen und weiterempfehlen, da freuen wir uns drüber oder ihr bewertet uns in eurem Podcatcher der Wahl.
1: Und wenn ihr uns teilhaben lassen wollt an euren Gründungserfahrungen oder vielleicht auch Erfahrungen mit einer Nachfolge, vielleicht wart ihr auch irgendwo angestellt, dann schreibt uns das. Schreibt uns eine Mail an podcast.datev.de.
0: Wir freuen uns auch, wenn ihr uns das auf der Audiospur mitteilt. Dann können wir es mit eurer Zustimmung vielleicht auch im nächsten Podcast mal veröffentlichen. Dazu ruft uns an unter der 0800 082 6782.
1: Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen euch eine gute Zeit.
0: Bleibt optimistisch.
1: Und hört wieder rein.
0: Hörbar steuern. Der DATEV-Podcast.